0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er... Vigge Knudsen. Og jeg hedder Johan Olsen.
0: Hva, Johan? Så er der lyden af sommer, hav og måske også lidt by.
1: Mm, jeg elsker, elsker lyden af mor.
0: Det gør jeg i... Den også. Men øh, jeg er alvorligt bange for, at alle ikke bare er enige med os.
1: Jamen, det er rigtigt nok. Jeg vil bare sige, at når, hver gang jeg hører Måge skrig, og det gør jeg en del, jeg bor jo i København, det er en havneby, der er en del mor, så får jeg sådan nogle associationer til min barndom i Norge. Mm. Fordi der var der mor ude i Skærgården. Mm. Øhm, og det jeg får associationer til øh, færre. Og jeg får også associationer til det der med at gå hjem fra en fest tidlig, tidligere om morgenen. Ja. Når solen står stået på sådan sommer, og så måger, der står der og piller i skraldspanden og hilser aldrig en velkommen. Jeg ja. glemmer heller aldrig en gang, hvor jeg kom, hvad havde været ude at spille og kom tilbage på Roskilde Festival, under Roskilde Festival, så kom jeg tilbage på festivalen meget, meget, meget uh, tidligt om morgenen, hvor festen var slut. Og så var der bare måger over det hele, der hang og gik rundt på græsplænen, inde på selve festivalområdet, Nå, ja. hvor jeg er så heldig at kunne få lov at gå igennem. Og det var jeg glemmer aldrig den scene, det var så smukt.
0: Nej, og det er det, de er. Det virker lidt, lidt som om, de er lidt kvikke med hensyn til, hvornår mennesker sviner mest og ikke ryder op <laughs> efter sig selv. For også inden, altså hvis man er i de større byer klokken, som du siger, en ting at de står ruder der i skraldespanden, man kan mm. jo også se Hættemåre foragerer ned af Gamle Kongevej i København mm. og Vesterbrogade for at se, om der er nogen, der har tabt deres McDonald's. Ikke? Mm. Så øh, vi skal i dag snakke om... Måre. Lidt overraskende for nogen <laughs> måske, men det er simpelthen emnet i dag, og det er fordi, at det er ikke alle, der deler vores begejstring. Og det er sådan, at der er mange, der mener, at der er overalt, men vi skal mm. finde ud af i dag, hvordan går det egentlig med morderne.
1: Hvad er det for altså, nogle dyr?
0: Hvad er det for nogle dyr? Hvorfor? Mm. Altså, hvad, hvad er der egentlig af mårer i Danmark? Fordi mm. jeg læste en artikel, hvor der stod havmårer. Allerede der kan jeg godt blive lidt ja. træt. For det hedder det ikke i der, Danmark. Der er ikke, der er ikke en måde, der hedder havmårer. Altså, man refererer jo til de større måre, ikke, Man bliver nødt til at lære arterne lidt bedre kende.
1: Det er meget vigtigt, at du ikke peger fingre og fordømmer os læbefolkning. For det, vores manglende fagtermer.
0: Mm. Der må vi bare konstatere, at Vi vi ikke en fløjtende fis om arter, okay. og hvad de egentlig hedder. Så er det bare mor, ikke? der er jeg fordømmende. Sådan det er jo han. Okay. Nu skal der strammes op <coughs> på mågebagmetret.
2: Godt, der
1: er et dannelsesprojekt, og derfor har vi i dag lukket seniorforsker Thomas Brindballe, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, på besøg. Hej Thomas. Hej hej. Du er ekspert i vandfugles forhold, og har lavet en del arbejde med skarver også. Ja,
2: det har jeg i hvert fald.
1: Og så ved du en hel masse om måger. Blandt andet, det. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> og Thomas, er du lige så begejstret for måder, som vi er?
2: Ja, det vil jeg sige, at det er jeg. Lige bortset fra, da jeg boede inde i byen, og tidligt om morgenen, hvor sølvmordene øh, vækkede en med deres øh, skrigeleje. Men øh, hvis vi lige ser bort fra, Arh, fra kom, det, så... <laughs> det Ja, ja. Nå, men det
1: mangler, så har du jo i hvert fald også prøvede den sådan lidt mere værstlige del af det, at man simpelthen bare bliver vækket af dem tidligt om morgenen. Ja, det
2: kræver og igen, nogle gode ørepropper.
0: Ja, og igen er jeg super arrogant og bare sådan lidt, så er du ikke træt nok, hvis du er sove. <laughs> <laughs> jeg er aldrig blevet vækket af en måde skrig. Heller ikke, når jeg er på Christiansø, der er mor overalt, der skriger, så bliver jeg heller ikke vækket Men vi er jo forskellige. Det, det er jo lige præcis det, vi er. Og ja, man kan jo godt forstå, at det er super irritant at blive vækket klokken fire om morgenen, når man egentlig øh, lige synes, der er et par timer eller tre til, man skal til at stå op, og så er der to måger og skriger om. Og en ting er, som du nævnte, København, vi har også Aarhus, og i Aarhus, veja, der har været mange, der er lidt trætte af mågerne, mm. men er der blevet flere måger inde i byerne, som selv hvis de havnebyer, altså de rykket længere ind i selve bymidten, end de var før i tiden?
2: Ja, altså nu er det ikke noget, der bliver sådan overvåget systematisk, men øh men det er helt sikkert, at der er nogle af de her byer nær fjorder eller kyst, hvor morgerne er rykket længere ind mod bymidlerne, altså væk fra, fra havnen.
0: Og hvad er årsagen til det?
2: Ja, altså det formentlig så er det en primære årsag, at morgerne efterhånden finder ud af, at der er absolut gode tage og yngle på inde i bymidten også, og at mennesker måske ikke er så farlige, som de i første omgang, så ud til at være. Mm. Og så er det bare et sikkert sted at være på et tag, hvor der ikke kommer øh, ræve klatrende op af nedløbsrørene, for eksempel. Ja. Har månen været naturligt dyr i Danmark altid? Ja, og det, det er nok også lige noget, vi skal huske på som danskere. Altså, Danmark er og bør være et, et mågeland, altså på den måde, at, at vi har så mange øer der er egnet ynglepladser, og vi har de her store lavvandede områder, hvor de fleste arterne, søge Føde, ja. og ja, oprindeligt havde vi også masser af vådområder inde i landet med mos og så videre, hvor vågerne kunne øh, stortrives.
1: Okay, så de, var også, de er også naturlige i sådan nogle, ja, vådområder,
2: fastgangsvådområder? Ja, i hvert fald nogle af arterne, ja, det er jo så især hættemån og, og, og stormmån. Okay.
0: Ja, fordi når du siger det her med at yngle på tagene, så er det jo for eksempel ikke hættemån. Det er jo sådan en koloniryger.
2: Øh, <laughs> ja, men øh, det er rigtigt nok, at hættemån kender vi ikke så godt fra, fra tagene. Men faktisk, øh, vi skal ikke øh, længere en til før vi finder en stor øh, koloni op på øh, sådan et fladt tag. Hvor, er det rigtigt? Ja, hvor de store trives og producerer masservis af unger, så det kan godt være, at den vagen også... Ja, øh... de har også
0: begyndt at rykke lidt på sig. Ja,
2: ja og vi kender det også enkelt sted fra, ja, fra nogle fabriksbygninger i Danmark, i Jylland i hvert fald. Mm.
0: Jeg blev faktisk lidt overrasket over at se det med ridder. Der er vi over i Jylland, ikke? Men riden det er sådan en, hvor man tænker, nej, den yngler på store fuglefjeller, det har den også gjort ved Bulbjerg. Og så kommer man til Hirtals, og så har de lavet en masse ridder op på et øh, stort skilt, hvor der står et eller andet med fisk, ikke?
2: De I kan bedst lige at yngle, hvor der er sådan nogle klippeafsatser, og dem har vi jo ikke så mange af i, i Danmark. Mm. Så vi har sådan lige lidt fuglefjelsagtigt op ved det, der hedder Bulbjerg. der er det i, der er oppe i nordvestjylland, helt ud til, til havet. Og så øh, yngler de på de afsatser, der er der på, på den der gritblok ud til havet. Ja,
0: okay. og på en eller anden måde ser det mere idyllisk ud, når de øh, altså, yngler på den stor ja. Og det er jo heller ikke kun mågen. Man ser jo også flere og flere strandskader i industrikvarteret, som er en vadefugl, der også godt. der nok også har fundet noget af, der er ret sikkert op på de der tage i forhold til at være ned på jorden. For det er vel der, de har været før, ikke Thomas? Altså, at, øh, jo. At, når du siger, at reven ikke kan kravle op, så er det fordi, at de primært har ynglet på øh, fladestranden.
2: Ja, og det kan jo sådan set alle vores øh, måger lige med undtagelse af, af riden der, at øh, de jo normalt yngler på jorden i kolonier, og så mm. gerne på små øer, fordi det her revne revende ved at, at komme til redderne. Mm. Og menneskene. Også det, ja.
0: Der er i hvert fald, jeg tænker, der er, i hvert fald, der er i hvert fald mange vadefugle, der lider lidt under, at vi ikke helt kan se deres redder på jorden. Må ikke er lidt større, ikke?
1: Hvor mange danske måre findes der? Altså måarter?
2: Ja, altså hvis vi tager dem, som folk kender, eller så nogenlunde for set, så, så har vi fem arter. Okay. Og den ene der, det er den hættemåne der, som er den mindste af mårene, som de fleste i hvert fald kender, fordi den har den der sårbrune hætte i yngledragt, og så har den de der røde ben og sådan en delvis rødt næb. Mm. Og så er der den næst mindste måne, det er den, der hedder stormålen. Og den har så et helt gult næb, og så sådan nogle gult-grønne ben. Mm. Den kan også godt yngle ind i byen. Og så er der så den, vi... Det er ud med lyden af, nemlig Sølvmågen, som ligesom de to andre arter altså har sådan en hvid øh, overvinge, men den har så et stort gult næb med sådan en tydelig rød plet øh, uden af spidsen. Mm. Og den kan man også kende på, at benene de sådan er, er kødfarvede. Den er så, hvis man ser den lidt tættere på, som man kan komme til som ind i byen også, den kan godt se sådan lidt øh, eller eller vred ud.
0: Ja, ståmånen har et kulsort øje, så den ser yeah. den rigtig nuttet
2: ud. Ja, den ser nuttet ud, det gør den. De, det kan altså også være fræk. Men det er sådan noget ja, en... men, men,
0: den, men den, har, den har mere i menneskeøjne et nuttet udseende. Mm, Jeg tror ja. ikke, de tænker så meget over det senere. Nej, Nej altså.
2: det gør de nævnt. Men så kommer vi lige over til de to... Altså nu har vi tre arter der, og så er der to arter, der har sådan en øh, mørk ryg, altså hvor overvingen den er den er mørk. Og den ene det er den, hedder sildemån, og den er sådan lige lidt mindre end sildemån. Den ser vi som regel ikke inde i byen. Den har så gule ben, og det er sådan en af de måger, der er en, en egentlig trækfugl. Og så er der den helt store måger, og det er faktisk verdens største måger, det er den, der hedder svartbane. Og den har sådan en helt kødfarvede ben, og kan på den måde skældnes fra sillemågens gule ben. Og svartben den ser vi heller ikke inde i byen. Vi ser den i nogle af, af havnene, men øh, mm. det er en stor fugl.
0: Og så synes jeg faktisk, når vi nævner Svartbanen, som jo i den grad er bossen på havnen, og den, de andre måger også frygter, fordi den er så god til at stjæle maden fra dem. Altså lige høre, for nu hørte vi Sølvmogen til at starte med, den har de fleste nok hørt, men jeg synes også lige, vi skal høre Svartbanens lyd, fordi man kan næsten høre, at det er den. Der er lidt øh, autoritet over den stemme.
1: Ja, det er også en dejlig lyd.
0: Ja, her lyder det måske lidt mere som om, den har ondt i maven, men den er ligesom lidt mere dyb. Jeg
1: Kan faktisk lige tippe, at min mor hun har faktisk en udstoppet svartbagsdue derhjemme? Nå. Ja, fordi der var hun, det er hendes yndlingsfugl. Og så var der nogle af hendes kolleger, Jeg tror det var, da hun stoppede som, som skolelærer, så gav de hende sådan en.
0: Nej, ja. det var fint. Den
1: er blevet lidt slidt i hovedet.
0: Er den blevet klappet for meget?
1: Nej, vinduet stod åbent. Så er der en fugl, der ind og hakkede den i hovedet. <laughs> Men hun ved ikke hvad det er for en fugl. Nej, der det, har det skal også lade være
0: forstå. Det er at stå der og se dum ud. Jamen
1: der var en eller anden der var en sur på der var sur på svartbæn. Jeg har lige kigget lidt på hvad Svartbag var for en. og den har altså et vingefang på halvanden til 1,7 meter mm. og vejer mellem halvanden og to kilo.
0: Den er en meget meget stor
1: fugl. Det er altså en ordentlig børst. Det må jeg sige. Den er godt nok også flot.
0: Det er jo også verdens største mø. Ja. Sylmod, silmod, svartbagt, det var der måske mange der synes lyder lidt ens. Vi kan også godt lige tage silmoden, når vi nu er i gang med de der ja. større møder. Mm. Det... Nu skal det jo lige sige, at, at, at du må give mig ret i, Thomas Måge har jo også meget forskellige altså, ja. kald an på situationen. Er der det nogen, der vil rigtig, angribe? Ja. Hygger vi bare lidt? Snakker ja. vi? Eller er vi i gang med at hæve territoriet Eller ja, øh, tager en, øh, en morgendans klokken 4 det med har vores Det lyder som sådan en,
1: sådan en bamse, man trykket på maven i gamle dage. ja, den der, hvor man ja.
0: holder ja. den ind. Øh, det kan man stadig få. Det er sådan en lille gris, den siger også. Nå? Høh, øh. <laughs> Nå. Øh. Skal vi så også lige have de to små, når vi er i gang? Ja, ja. Hættemån tror jeg også mange kender lyden på.
1: Ja, det gør man jo.
0: Ja. Og det kan også være ret larmende, hvis det er en stor koloni. Der er der mange, der er glade for, at de endnu ikke er flyttet ind i
1: byerne. Ja. De, snak,
0: de snakker ret meget i ynglesæsonen.
1: Er du tændt i kiel?
0: Ja. Storm Måne? Skal har vi de høre laden? den også? Ja.
1: Nej, det er altså... Det er det er simpelthen så stemmesfuldt. Jeg kan simpelthen, Jeg kan lugte havet og stranden og...
0: Jeg står på Christiansøg. Ja. Og, og, og ved, hvilke stormåre, der er de gode, gamle, erfaringer, jeg har er i mange år, og de yngler på lige præcis den mur der, og de er stille og rolig, og så ved jeg også, hvor... Øh, de er lidt mere... Øh Hissige stormårebord, og hvor at man enten bliver skidt eller jagtet, mm -hmm. hvis man går forbi deres ræde.
2: Det er jo også pludselig, hvis man ser rundt i verden, så er der nogle lande, der stort set ikke har nogen måre, i hvert fald kun nogle få arter. Så det er tydeligt her på den nordlige halvkugle, at der er vi øh, godt hjulpet vandgårdmårene, i hvert fald deres, øh, deres antal. Mm. Men så man har også tropiske måre? Ja, 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 vi har også måre, der kun findes der syd for ækvator øh, der. Okay.
0: oven i de fem øh, mest kendte og almindelige, vi fik nævnt der, så er der jo også de og ynglefugle, som vi allerede har været inde på riden for eksempel, eller sorthovedmåge, Man, yeah. som bliver mere og mere almindelige.
2: Yeah. Dværgmåge, hvor jeg også har sort, ynglet en
0: sjældent gang imellem. Så er du sorthovedet? Sorthovedmåge. Meget ja. flot og meget... Ja, den er meget flot. Okay. Oven i det, så kommer der jo så nogle trækgæster. Som er årlige, eller ekstremt sjældne, eller helt grotesk sjældne, eller mm. nogle år lidt flere. Og det kan jo både være arktiske måger, som hvidvingede måger, og måger, eller det kan være øh, en, der har flået helt forkert armensk måger, for eksempel set i Danmark en enkelt er de, gang.
1: Øh, er de meget forskellige genetisk eller er, der, er det sådan nogle underarter, der kan få hybrider og sådan
0: det altså, kommer nok an på, hvad det er for nogle,
2: er det ikke, Jo, det over, de gør det jo, jo ja, men der er eksempler på, at øh, arter <laughs> altså, har et dannet par i hvert fald, men så uden øh, at få sådan et levedygtigt øh, afkom. Og med øh, den sorthovede måde, der, det er også en eksempel på, at, at arter trives, og så, så spreder de sig. Så sorthovede der. de har, de har sådan, spredt sig stille og roligt mod øh, nordvest der øh, siden 50'erne, hvor de er oprindeligt primært var nede i, omkring Sortehavet. Og der har vi, tror jeg, lige knap 25 par nu her i, i Danmark, fordelt på nogle måske 10-15 lokaliteter eller sådan noget. Og noget af det, jeg vil sige, de har til fælles, det er det her med evnen til at, at holde øje med hinanden og, og lære nogle tricks af de andre. Hvordan det? Ja, på den måde, at når de skal lokalisere, hvor der er, er føde og hente, så så er de øh, lynhurtigt til at, at se på, hvor, øh, hvor er de, de andre måder. Og det både kan være af samme art, og af øh, de andre arter og måder. Og der er det jo også en enorm fordel, at de faktisk er videre, og på den måde ofte har sådan en kontrast til, til baggrunden, så de kan være meget nemmere spotte jo på stor afstand. Mm. Og det er jo også derfor, nu var jeg selv inde på det der med Roskilde Festivalen, mm. at, at er der pludselig sådan et... et super udbud af let tilgængelig føde, jamen så, så kan de respondere lynhurtigt de her måder, altså øh, man skulle tro, at de havde sådan øh, et eller andet sms kæde eller sådan noget der, men i hvert fald så kan man overraske sig over, hvor hurtigt de øh, fra nær fjern kan finde ud af at det er her, det er, er bedst at være. Så det vil i hvert fald sige, at det er et af de fælles øh, fællestræk, de har og så selvfølgelig også, at de dyngler i øh, kolonier. Og så er der jo sket meget store forandringer i deres antal her gennem de sidste 100, 150 år. Og noget af det, vi har så fundet ud af her de seneste år, det er, at det faktisk slet ikke så let at tælle måger, som man lige skulle tro. Nogle steder har vi jo talt de her mågekolonier, og enten så, hvis, vi, hvis der er Folk nok, så kan man jo gå rundt og, og finde og tælle øh, rædderne, og så overser man måske nogle rædder, men så synes man alligevel, man har rimelig godt styr på det. Mm. Og i andre tilfælde, der kan man så måske stå ude i kanten af kolonien eller flere steder, og så kigge ind og så tælle, hvor mange øh, sådan, individer, der står derinde. Og så kan man gange med en faktor, sådan, så man får det omregnet til antal øh, ynglepar. Ja. Og det har vi så også jo gjort i mange år, og så har vi tænkt, at vi må nok måske heller lige tjekke, hvor præcise vi er. Så har vi øh, fløjet med en drone og fotograferet nogle af de her kolonier, og så efterfølgende siddet med de her fotos, øh, hvor man kan se, hvilke af måderne ligger så på en redde, og hvilke måder står, og så har vi så talt sammen på det, og så fundet ud af, at, at man altså meget let kommer til at og til for få måger, ja. når man gør det på den sådan traditionelle måde. Nå. Det kunne så, jeg
0: godt forestille mig. Ja,
2: for det, det bliver altså alligevel lidt uoverskueligt, i det er sådan en, en mågekoloni med, ja. med 2, 3 eller 4.000 uh, ynglepar. Så, ja. så, så vi er i det omfang, det overhovedet er muligt gået over til at, at prøve at fotografere de her kolonier fra drone, og så, og så sidde derhjemme i computeren og
0: og tælle stille og, og
2: roligt, <laughs> ja, uden larm
0: i baggrunden.
2: <laughs> ja, det. det er selvfølgelig lidt kedeligt, men, øh, ja. men hvis man gerne vil, vil komme så tæt på virkeligheden som muligt, så, så har det vist sig at være den bedste fremgangsmåde.
0: Men, men hvordan er det så gået med bestanden? Fordi det virker, ja. som om det har været noget svingende.
2: Ja, det er nemlig også rigtigt. Og hvis vi tager hættemågen der, så... Øh, altså så, så må vi sige, at den havde et højdepunkt der omkring øh, midten af, af 80'erne, og der var det tydeligt, at nogle af, af de også drog vældig stor nytte af, af nogle af de fødekilder, vi mennesker havde stillet til rådighed, og det var for eksempel øh, ved nogle af minkfarmene i gamle dage, der, der brugte man øh, sådan noget, øh, hvad kan man sige, ikke fiskeaffald, men i hvert fald det, som ikke lige kunne bruges til konsum, og så fodrer man minkene af det, og det lagde man så oven på trådbuerne der. Det var, øh, der er i hvert fald mange hæt der fandt ud af, at de bare kunne opsøge de her minkfarme. Så mm. i nærheden af nogle af de her øh, minkfarme, hvor der så var nogle egnede øer, der havde man øh, kolonier på op til 20-30.000 par. Ja, hold med op mand. Ja, så det var, det var ret øh, Det må da have været en
1: enorm udgift for minkavlerne.
2: Ja, de har øh, helt sikkert øh, altså haft nogle tab der, det, det er der ingen tvivl om. Det er der, og egentlig
1: Men, pudsigt, at man ikke fandt på noget for at undgå, at morerne spiste alt mad.
2: Ja, yeah, altså der kunne man sikkert godt have, have, have med de der minkbuer bedre der i mm. sin tid. Men i hvert fald dengang der omkring 80, der havde vi omkring øh, 300.000 ynglepar af, af hættemoger. Og derfor har det er også den art, der har været mest talrige yngle i Danmark. Mm -hmm. okay. Og de var så fordelt på lidt over 500-600 lokaliteter der. Men så... Øh, efterhånden som nogle af de her fødekilder de, de ligesom svandt ind, og dengang var der også nogle både, der havde sådan udsmidder inde ved havnene var det nemt for morgerne at finde føde. Og så var der også lidt åbne affaldspladser og sådan noget, men det fik man ligesom lukket, og så har der egentlig været konstant tilbagegang, også fordi man har lavet store ændringer i landbruget, så mange af de her græssede enge, de, de forsvandt, og det er noget af det, der har været vigtigt for hættemorgerne også. Mm. Så derfor, da vi i 2010 prøvede at, at tælle alle hændemogonierne i Danmark, der nåede vi ikke øh, op over øh, lige knap 80.000 par, så, så, så det var altså mange øh, par, der var forsvundet. Mm -hmm. Men det, det der, vi så jeg... kan se nu her de senere år, og det er jo igen sådan et eksempel på, at vi som mennesker spiller en meget væsentlig rolle for, hvilke levevilkår øh, blandt andet morgerne har, hvor vi i de senere år har genoprettet så nogle øh, våde områder, for eksempel langs nogle af åerne, og så har man tænkt, at vi kan også lige lave en lille fugleø måske. Og det er altså noget, hættemårene hey, de har sagt ja tak til. Så der kan vi se, at, øh, at bestanden den er, der er begyndt at gå lidt frem igen, fordi de her øh, våde områder, det de giver nogle gode øh, forhold for den her art.
0: Mm -hmm. Fordi den netop godt kan lide, altså, hvis den ikke lige er altså, fremsynet som i Kiel, men altså, at der er en, <laughs> en, en ø eller en holm, som man kalder det, sådan ude i noget vand, så der er lidt Ja. Og sikret på den måde, og så kan man alle sammen bo skulder ved skulder og hjælpe hinanden, hvis Lige der præcis. skulle komme noget andet.
2: Og så kan de flyve ind på en fodboldbane, mm. og det har regnet, og hvis ikke det har regnet, så kan de gå i strandkanten måske og finde noget føde der. Så på den måde er måderne også meget fleksible med hensyn til både hvad de spiser og hvor de kan finde føden. Så de kan jo let flyve langt væk for at, at søge føde, altså langt væk fra, fra ynglikolonien. Mm. Ja, de
0: spiser jo ikke kun... Fisk og ting, der bor i vand. Altså, de er jo Nej. også glade for øh, regnormer øh, og, og insigter og sådan noget. Ja. Præcis,
1: ja.
2: Men kun kød? Og, øh, ja, altså, det skal så siges, at, at i hvert fald sådan en art som sølvmågen, den kan jeg godt finde på at tage såsæde for eksempel og gå på markerne og tage korn der. Mm -hmm. Jeg ved ikke, hvorvidt det lige forekommer hos hættemågen der. Det tror jeg ikke er så almindeligt.
1: Sølvmågen kan, øh, kan også spise pomfritter. Det kan jeg lige hvert tilfældig, ja. er ikke, om det er så godt for
2: ja, dem. Ja. <laughs> Men, det, det kan jeg, de ja. trives ganske godt med, ja. Helt sikkert, ja. Og den kan vi da også godt lige give et par ord med hensyn til dens bestand, for det er også, må vi sige, en art, hvor det virkelig er gået både frem og tilbage. Fordi hvis vi går tilbage til starten af 1900 tallet i 20'erne eller sådan noget der, så regner man ikke med, at der var mere omkring, end omkring 3.000 par i Danmark. Hmm. Og stadig, da vi var nået til 19 og måske i starten af 50'erne, der var måske 5-9.000 par. Sølvmåre? Ja, sølvmåre, ja. ja. Men så, så tog der ellers fart, fordi da vi nåede frem til, til starten af 70'erne, der, der var der, regner man med, måske helt op omkring uh, 90'000 uh, ynglepar. Der eksploderede bestanden simpelthen, og det er jo blandt andet, uh, fordi fuglene over på, på Saltholm der, de jo uh, nød godt af de her åbne lossepladser, der var rigeligt af i og omkring uh, København.
1: Wow, okay, og, så, og de, så de boede
2: uh, på Saltholm, det, det skal man måske ikke orde, lige yeah. sige, er en yeah. lille,
1: lav, lav ø, ø ude for København.
2: Ja, yeah, yeah. og hvis man har været op og flyve fra Kastrup, så kan man næsten ikke undgå, ja, det kan selvfølgelig være, at man ikke har kunnet kigge ud af vinduet, men ellers så, <laughs> ja. så, så ser man den her der store, lav ja. Ja. ja, Og det har altså dengang ynglet op til 40.000 par Hold på den da. ø der, ikke? så øh, det er en helt by af måger, der har været mm. der på, på Og saltholmen. jo ikke kun,
0: øh, altså nu har jeg jo været heldig at være på Saltholm en del gange. Øh, det var jo ikke sådan, så det så var en, altså fordi jeg lige netop snakkede om kolonier, hvor der hættemågen er sådan en, der lidt kan beskytte, for eksempel Lappedyk, og så de lige kanten af kolonien, for hvis der så kommer en rørhø over eller, eller andet, så, altså, så skal jeg, nok sørge for også at beskytte nogle andre arter lidt indirekte, men Saltholm er jo trods alt så stor, så det er jo ikke det er ikke sådan en, en mågekoloni, der er jo også der har været i Nordeuropas ja. størst bestand af æderfugle og, og diverse vadefugle og gæst no. og jeg ved ikke hvad, så der hmm. er jo mange, mange forskellige fugle fugledover, ikke kun Okay, det, det, det
1: er en ærigt, ja. ja Men det har mågerne vel også haft glæde af Så det er ikke også en, en unge i ny og, og
2: men det kommer så øh, meget an på altså om de har adgang til, til andre fødekilder, men vi kan godt se at Specielt her i de seneste år, hvor øh, nogle af de virkelig mangler mad. Og det er så blandt andet, har vi kun se også her, da, da det danske mink lige måtte lukke ned, der var der også øh, nogle sølvmor, der pludselig skulle være meget opfindsom i forhold til at, at finde andre steder at søge føde end ved de der minkfarme.
1: Okay, okay øh, fordi der står jo altid sølvmor omkring, eller stod altid sølvmor omkring minkfarmen. Ja. Det er rigtigt, men, men wow, så det er mange par, der pludselig har mistet deres... Øh...
2: Det er det, ja. og der kan vi jo simpelthen se, at for eksempel oppe i Limfjorden flere steder, der, hvor der også er kolonier på flere tusind par, at øh, Sølmålen, de indfinder sig, hvor de plejer at yngle, og de opretter også et territorium, og de får måske lagt æg, men, øh, men altså ægene, de klikker ikke, og de få, der klikker for unger, de, unger, de har ikke vokset særlig godt. Så, så øh, der er ingen tvivl om, at... Øh, at der er nogle af de her sølvmåkonier, som virkelig øh, savner mad. Og det gætter på, at det ikke kun er at de her lukkede minkfarme, men der må også være nogle andre fødekilder, der er, er svundet ind, for ellers så plejer de også sølvmogerne at være ret at finde som med at finde alternativ øh, fødekilder. Hvad kunne det være? nu lidt nysgerrig? Ja, men altså det, det... Nu er, skal det lige sige, vi snakker lidt om det her, måger er jo ikke specielt populære, det er heller ikke... Øh, hvad kan man sige, en art, eller arter, der er blevet forsket ret meget i her i Danmark, så vi ved ikke rigtig noget om, hvad det egentlig er, mågerne her i Danmark, de sådan generelt øh, lever af, men mm. altså sølvmågerne, de er jo gode til at finde at tage krabber ude i fjorden og mm. søstjerner og blåmuslinger og, og forskelligt. Mm. Men altså selv ned i Vadehavet øh, på den ø, der hedder Langli, der ligger der i, lige nord for Esbjerg, der hvor vi har en af de største sølvmågekolonier i landet med omkring 9.000 par eller sådan noget. Mm -hmm. der, der har de altså uh, heller ikke rigtig kunne finde, uh, finde føde. Og de er, uh, ikke, de er ikke normalt minkfarme.
1: Nej, afhængige. de
2: har det. Vi tror nok, uh, altså, at der ved vi også, at nogle af dem har været inde i baglandet og opsøgt nogle minkfarme. Men de har i hvert fald ikke været så afhængige af, af minkfarme, som, uh, som for eksempel oppe i Limfjorden. Mm -hmm. Men uh, selv dernede har de åbenbart ikke kunne, uh, kunne finde med, uh, mad nok her de sidste uh, uh, sæsoner også. Så, øh, så mm. det, det kunne være interessant at se, hvad det egentlig er, øh, de, hvad de, de lever af, og hvad de mangler. Ja.
0: Altså, jeg Men, kan jo bidrage med brand new information her, ja. uden at have tal på det. Men øh, jeg har været så heldig denne senesommer at få lov at komme over og besøge Græsholmen ved Ertholme, det mm. er Christiansø, som jo er det her fuglefjeld, hvor der yngler tusindvis af alge og Lombier..
1: Mm -hmm.
0: Men også har ynglet rigtig mange sølmår. Og der lå simpelthen så mange døde Sølmåger. Kan det jo ikke måske, Thomas, være noget, i hvert fald i år, det her med, med alle de døde algefuld generelt og, og hvad der er drevet land og fugleinfluencer. Altså, kan der ikke være ligesom, mange forskellige negative ting, der lige er en ret tør sommer? Ikke? Ja, altså, hvor ja. der måske har manglet noget vand også, ikke?
2: Jo, jo. Det, det, det tror jeg nemlig, du har ret i, at, 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 at der er forskellige uheldige sammenfald af forhold i år, som har gjort det vanskeligt for en række arter der, og som du siger også der, hvis der er meget tørke, så er det heller ikke nemt for for, for eksempel at gå ind på, på markerne mm. og finde, finde insekter og regnorm og så videre derinde. Mm. Og med lige tilfældet der med græsholden, som det lyder jo rigtig interessant, men øh, der kunne jeg jo godt frygte, som du også lige antyder, at fugleinfluenza også kan have, have været på spil der. Mm. For det har vi jo i hvert fald set i, blandt andet i nogle af skavkolierne, men også i nogle af er splittagerne-kolonierne, mm -hmm. og specielt længere nede i, i Europa også.
1: Ja. Det er, Thomas, lidt sjovt, fordi hvis jeg lige må have lov til at læse et spørgsmål op fra en lytter. Jesper Kruse, han skriver, Jeg har været frivillig på Jelling Musikfestival i mange år, sammen med en masse børn og forældre fra den lokale fodboldklub i Jelling, har jeg om morgenen stået for rydning af festivalpladsen efter gårdsdagens koncerter, så pladsen er pæn, inden gæsterne kommer tilbage til dagens oplevelser. Jeg møder altid tidligt, kl. 6.30 for at få et overblik inden arbejdsholdet møder kl. 9 og alle de andre år har jeg mødtes med et på 100 måger og lidt gravefugle der har misket sig i efterladte pomfrit og bøger, men jeg så kun ganske få i år selvom, altså 2022 selvom mågerne normalt er ret irriterende er det fint de hjælper os med at rydde op har de glemt det på grund af corona aflysningerne har de gamle måger ikke oplevet de nye og så kommer der lige et tidsspørgsspørgsmål. Og hvor gammel bliver en måge egentlig? jeg Jesper Kruse, hvad siger du, Thomas?
2: Ja, jeg siger, at hvis vi lige tager det med, hvor gammel de kan blive, så, så er der nogle af de her, der er så, de store, for eksempel. De kan godt blive op til 30 år gamle, så, så <hæk> en vis del af, af de måder man ser at flyve rundt, de er, har altså rundet i 15 år, eller måske endda 20 år.
0: Mm.
2: Og, og det der med coronatiden her, altså der, der er ingen tvivl om, at at der er nogen øh, måger også, der er vågnet op også til en lidt anden øh, virkelighed i forhold til tilgængelighed af, af føde i visse perioder af foråret og sommeren. Og øh, netop det der med, at mågen skal altså lige nu at opdage det, og hvis de har været sted i to sæsoner og fundet ud af, at, at der er ikke nogen festival alligevel mm. i år, så kan det godt være, at, at de skulle egentlig bruge et par dage på at, at opdage det. Så hvis man allerede tidligt om morgenen er ude og rydde, så... Øh, så er det ikke sikkert, det er andet end nogle få møder der har, har opdaget, at øh, det er nu, vi skal være her. Mm.
0: Og lidt med måden tænker også, så har vi vel også selv været skyldige, at de er blevet tvunget til at, altså, at spise burger og pomfritter på Jellingfestival. Fordi en ting er, at, at det jo selvfølgelig er nem mad, men jeg tænker også det her med tagene, og de trækker ind. Vi, vi fylder vel også mere og mere, så vi, bliver vel også, altså, vi tvinger vel også selv mågen til at tænke alternativt og være lidt smartere på den måde.
2: Ja, det kan man godt sige, men altså vi har jo stadig mange små og så videre, hvor, hvor mågerne. de kan yngle, og det, det gør de jo så, så jo også. Mm. Men, æ, men sagen er jo bare, at naturen, den, æ, hvis den, hvad kan man sige, ser nogle muligheder, og, og arterne de æ, kan tilpasse sig enten ved at ændre deres adfærd, eller, eller, eller udvide deres spektrum af føde og så videre, men så, så må vi jo bare acceptere, at naturen den også tilpasser sig øh, den verden vi øh, vi skaber. Mm. Sådan er det bare. Yeah. Så, så du har ret i at øh, at vi må selv øh, tage lidt ansvar ansvaret lidt, På vores,
0: ja, vores skuldre. <laughs> Men
2: øh, det kan man jo ikke altid forudsige, hvordan det er at naturen den lige øh, justerer sig ind i forhold til det vi
0: øh, Nej, det er jo lige præcis skaber. det. Inden vi skal snakke om de sidste måger her også, Thomas. Hvad siger I to så lige til en lille
1: gættelyd? Det lyder dejligt. Og, øhm, en nem en i dag, tænker jeg.
0: Jeg har, et par, øh, jeg har faktisk et par øh, ledetråde. Nå? Ja. For det første er det optaget på Bornholm. Nå? For det andet er det optaget i cirka midt august. Uh -huh. Og for det tredje er det her klip optaget i... Skumringen. I hører det her klip, og så tager vi den som altid til sidst i programmet, hvor I må gætte, hvad det er. Og måske kommer der en ledtråd mere, hvis det bliver for svært. Men det, I hører, er ikke det, I skal gætte. I skal gætte, hvad det er, der bliver observeret i det her lydklip. Har I forstået reglerne?
1: Jeg tror, jeg har forstået det.
0: Ja. bare Så ser vi, om de kommer forbi igen. Der er igen. Der
1: igen. <laughs> okay. okay, det var jo. Øh, uh -huh. Det var en Homo sapiens, der, yeah. var, der var helt oppe at ringe. Okay. Den
0: sidste ledtråd til lige at lade jeres hjerner grunde lidt over det her, det er, at det er optaget i Susanne Knusens have.
1: Min mor. Okay, den her fra mors have.
0: Ja, som jo er en fuldstændig fantastisk have, har vi jo konkluderet flere gange i det her
1: program. Og det var øh, fru Knudsen's yngel, vi hørte
0: Ja, det er mest af tiden. Man ja. hører også lige fru Knudsen et kort Det var fru Knudsen
1: den anden. Ja, det var Så det, det var en forælder der, ja.
0: Det er spændende, var, Ja. Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og på besøg har vi seniorforsker Thomas Brangballe fra Institut for Science på Aarhus Universitet.
1: Jeg har, Thomas, jeg har nogle personlige måge, øh, mysterier. Og okay. nu er jeg så privilegeret at have dig, så vil jeg spørge dig om de her måge mysterier, om du måske kan hjælpe mig. For det første, så ser jeg over på sådan en fodboldbane, der er ved øh, øh, idræt på universitetet. De har sådan en fodboldbane, eller sådan en, ja, stor græsplæne. Og der går øh, morer omkring på den sølvmor. Og så nogle gange, så begynder de at trampe helt vildt. Så står de sådan, duk, 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 Det kan jeg forstå, hvis man gik rundt i sådan noget lav, lavt vand, og så sådan piskede sådan lidt mudder op. Men i det her tilfælde, så går de her tramper på græsplaner. Kan du hjælpe mig med, hvorfor de gør det?
2: det? Det kan jeg ret let hjælpe dig med. Det kan man også se hættemårene gøre. Okay. Og øh, de der, som unge var på, eller skulle ud og fiske og have fat i nogle regnorme. Det er det også, at hvis man stikker en greb ned i, i græsplanen og så rokker med den, så kan man uh, lokke regnormene op. Og uh, det måderne gør, er simpelthen at få jorden til at, at ryste lidt, og, og det gør, at uh, nogle af de her regneorme, de, de søger op til overfladen. Om det er så fordi regnormene de tror, at nu er det begyndt at regne, eller hvad det er, det, det tør jeg altså ikke svare på. Men det er simpelthen for at... at få regnormene op til, til overfladen. Nej, hvor sjovt. Okay, ja. jamen tak.
0: Nå, Johan, havde du flere spørgsmål til Thomas Fahle, så har vi også et par lytterspørgsmål, vi kan tage. Oh ja,
1: jeg har jo siden, at jeg var lille, et, uh, specielt i Norge, der set uh, måger spise grotesk store bytter. Så har de spist en helt kæmpe stor fisk. Det har jo set uværdigt ud i nogle tilfælde. Det ser virkelig vildt ud, og de er sådan helt... Altså, den fylder virkelig der i, i halsen på den. Man kan følge den helt ned i maven. Det har jeg altid undret mig over at kunne lade sig gøre, fordi de har vel også et luftrør siden i de regioner.
2: Som du siger, så kan man da undre sig over, at de kan have øh, så, så meget, hvad kan man sige, så stort et bytte mm -hmm. siddende i Svælge, hvor det kan tage flere minutter, inden det får bevæge sig ned i maven, ja. og alligevel øh, kærfuglen jo tydeligvis strækværet. Ja. Det er. Så, så altså, det må være en, sådan en fysiologisk tilpasning til, at det der luftrør, det er så, hvad kan man sige, stabiliseret så meget i, i de der ringe omkring, at, mm. at det simpelthen ikke bliver trygt helt, ja, helt flot. Ja, ja,
0: Vi andre vil have et lidt større problem, tror jeg.
2: Ja, sig. og når man ser, hvordan de der næber, det, det er jo så en tilpasning altså at de kan jo udvides helt vildt, altså ind i, i munden der. Ja. Så selv, selv en stor rotte kan, kan sådan en måde. Der er et, sådan, et utroligt der. dejligt
1: klip på øh, henne på internettet af sådan en måde, der står og spiser ja. en rotte. Det ser fuldstændig bizarre ud.
0: Ej, de, de kan noget. Ja. Men, men jeg har også tit set måger, altså især hvis de har fundet en stor fladfisk. For det er næsten bedre med en rotte, der har sådan lidt... Den er sådan lidt er blød, formet. og sådan lidt aflagt, formet. Ja, 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 ja. Og så sådan en lidt, lidt stor skruppe der. Den kan godt, og så står der en svartbær. Og det kan jo altså... Næbet kan jo også altså udvide sig til dimensioner, der er imponerende, når de får den ind, og man ser dem forfra. Det, ser, det ja, ligner jo ja, ja. noget fra en tegneserie, når de bare sådan... Men så når den kommer halvt ned, og de står om... Og man kan se, de står og kaster hovedet tilbage for ja. ligesom sådan at skubbe den lidt ned. Ja. Og så til sidst, så er det bare sådan... Og så ud igen, og så, og så står de og prøver sådan... Og få den ligesom formet lidt bedre. Men skal vi lige tage et par hurtige lytterspørgsmål? Ja, ja. God idé. Det her er fra Peter Vinter Sørensen. Jeg har lagt mærke til, at nogle måger står passivt i kanten af landevejen. Cirka 9 ud af 10 står med bagenden mod kørebanen. De står med 3 km afstand. Min kæreste og jeg mener, at godhjertede mennesker kører ud med dem om morgenen og samler dem sammen om aftenen, men det er nok ikke tilfældet. Hvad laver de, og hvad venter de på?
2: Jeg skal ikke kunne udelukke, at, at der også er nogle morer. Det vil nok også igen være sølvmor primært, at man måske også kunne have det mor at finde på det. Men, men at, at der bliver jo kørt ganske mange dyr og insekter osv. Og ihjel på, på vejene rundt omkring i Danmark. Ja. Og at, at nogen har fundet ud af, at øh, hvis man kigger sig omkring øh, langs vejene og på vejene, så, øh, så er der noget mad at finde der. Mm. Det vil være mit bedste bud. Men ellers så kan jeg også altså ikke lige igennem, skulle, øh, hvad, hvad ideen skulle være Ej, i der. jeg
0: tænker også, det må være sådan noget, den stil. Så har vi den her. Mathias Høj. Hej med jer. Tak for et godt og underholdende program. Der er et emne, som I har berørt tidligere, men som jeg er sikker på, har mere at give. Nemlig måger. Navnligt de helt store af dem. Stor m mågerne, altså stormmårene, som særligt beboere i kystvendte byer kan have et anstrengt forhold til. Og allerede her, Thomas, der, når jeg læser videre, tror jeg, du vil give mig ret i, at Mathias nok mener sølvmåre.
2: Ja, både ja og nej, fordi øh, faktisk har vi set her i Danmark de seneste 15-20 år, at, at der er nogle byer, hvor øh, stormmårene åbenbart har fundet ud af, at, øh, at det er også super smart at yngle op på sådan tag, så uh, Holbæk og Odense for eksempel, der, der ved jeg, at uh, der har de altså ret store udfordringer med, med stormåre, der, mm. der, der er der kolonier, og som nogen måske kan rindre, da du afspillede nogen af lydene, så har stormånet et noget andet skrig end sølvmåen, det er helt sikkert, men det er altså sådan meget skarpt
0: ja. mm, skrig, den har.
2: Altså. <laughs> så jeg kan godt uh, forestille mig, at uh, at lidt afhængigt af, i hvilken by det er, han nu bor, så, så har han oplevet stormmårene, som, som er Men, Ja.
0: Nu kan det være, at du så alligevel tænker, at jeg ved det ikke, det fortsætter, okay. det her. Selvom mågemågenvækning er en lettere træls oplevelse, er det for mig at se i hvert fald noget, noget fascinerende ved stormågerne. De kan fortære en China boks med nudler på et par sekunder, som har de et vakuum i maven. Jeg har selv set en storm være meget hurtig til at finde en der, som var fløjet ind i et vindue og derefter døde. Stormågen slugte stær helt og i et stykke. Med dette syn indvides min datter i øvrigt i naturens brutalitet. <lød og stær> kan en stormågs lunstær? Og en kinabox, Altså, det er bare der jeg føler, det er primært af ja. sølvmå, man ser gøre ja. den slags.
2: Ja, det, det vil jeg også være absolut tilgøjelig til at sige. Jeg synes, at en stær for en stormå, det, det lyder meget voldsomt. Det lyder
0: lidt voldsomt. Ja. Så altså, Mathias, du må altså lige ud i... Øh, altså, det er jo altid godt også for ens datter at, <laughs> at blive sat ind i det med liv og død, og død også er vigtigt ude i naturen. Men Mathias, det er der, du efter nu, at, hvor vi har taget din opfordring op, går ud og ser, om den har et nuttet sort øje, imens den står og sluger en kinaboks, eller om den har et lidt mere sådan olmt øh, udtryk og en rød plet på næbet. Øh, er det videnskabeligt bevist, at de heller skider på nyvaskede biler. Det synes min egen erfaring i hvert fald at påvise. Hvad siger du til det, Thomas?
2: Det kan der ikke lige nogen studier, der har afklaret det spørgsmål. Men altså, det var da det, der muligt at finde ud af. Ja, det kan godt så. være, at
0: vi skal ud og vaske en masse biler. Og så vi skal have,
2: ja. vi
1: skal have et, to grupper af biler, ikke? Dem, der ja, ikke er vasket, de og dem, vaske og de vasket, ikke og vasket. Og så sætte dem ud på en parkeringsplads i nærheden ja. af en mågekoloni. Ja, ja, så
0: sæt dem en, to, en, to, en, to, en, to, en, ja. og, så ser vi. Ja. og så tæller vi bagefter. Tak, Mathias, for de mange gode spørgsmål, og ikke mindst, uanset om det er stovmåger eller sølvmåger, tak for ikke at kalde dem havmåger.
1: Jeg tænkte tænkt lidt over, at de måger, vi har, er nogle temmelig store fugle. Mm. Øh, selvfølgelig stærligt Sillemån og Sølmån og svartbanen er, er voldsomt store fugle. Mm. Er der nogen grund til, at de er det? Er de, undgår de så visse prædatorer, eller er det nemmere at være en stor fugl i stormvejr ude ved kysten? Eller? Hvorfor er de
2: så store? Uh, ja, så det var et godt spørgsmål, men altså, noget af det, man kender, man er lidt, øh, lidt i den større ende der, det er jo, at man kan, man kan, kan man sige, klare sig selvom man ikke får mad øh, hver anden time, for eksempel. Så oh, ja. de kan jo måske lidt nemmere komme igennem en kold vinter, hvor de skal stå ude på isen og, og fryse syv dage i træk, øh, inden der er nogen, der kommer og leverer lidt fransprød ned til enderne inde i, i dammen, for eksempel. <laughs> okay. Så, så det, det er en mulighed, at når vi er her heroppe på den, ja, i de lidt mere kolde egne osv., ja. at der kan der være nogle fordele ved at være lidt større. Mm. Jeg, jeg, øh, For der
0: findes jo også en lille bitte, bitte dværgmåge, Johan, det som gør, jo er en jeg. af de hvor, hvor der kommer ende? gennem, gennem os.
2: Den bor længere mod øst og sydøst, altså ind i Rusland og så videre. Okay. Det er
1: en lille en. Hvad med, du, du nævnte lige i starten af udsendelsen, øh, Thomas Brandbal, at øh, Sillemågen var en trækfugl?
2: Ja, det er også rigtigt. Og, det, det vidste jeg
1: ikke, hvad, hvad er, hvor trækker den frem jamen, de til? De trækker derfor?
2: faktisk nogle af dem, altså dem i har for eksempel har haft, hvor jeg heller over på Saltholm og som tidligere var der hvor Vicky har været nemlig nede på ved Kristiansø der. Det er, det er en underart der træk ned til, til Østafrika. Hold da op. Så øh, ja, så der har Baltisk sillemåge. Det er nemlig rigtigt, ja. No. Øh, så de tog simpelthen ned øh, over Israel osv., og så, videre, så ned langs Østerafrikas kyst, og så der dernede, både ind i landet og også ude ved kysterne, men i høj grad ind i landet ved søerne og sådan noget. Men, øh, men altså, nu er, har vi, ja, vi har måske et eller to par tilbage af den der baltiske sillemå i, i Danmark, der på, på Nordbornholm, men øh, så den underart har vi ikke rigtig tilbage i Danmark, men øh, de øh, sillemåer, vi Altså underarter, vi ellers har i Danmark, de, de trækker blandt andet helt til til Vestafrika, nogle af dem, og ellers så ned til Frankrig og, og Spanien Og så videre.
1: Men med Middelhavet? Ja, 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 lige præcis, ja.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Der, men der er så med de her milde vindre osv., der er der også nogen, der er, så at sige, er begyndt at blive tættere på... Mm. på ynglepladsen om den mm -hmm. Ja,
0: for man kan vel sige med dem alle sammen, nu så heller ikke at nævne alle dem, der ikke yngler i Danmark, der har været i Danmark, for det er jo også alligevel en slat, der har været sjældne gæster, og så videre, men også med, at de fem almindelige her, der er de jo alle sammen trækfuld Og så er der nogen, der bliver, og nogen, der trækker, og mm. så får vi suppleret fra bestanden andre yeah. steder fra, som slet ikke yngler her, selvom det de ligner dem, der yngler har og så videre. Okay. Og, øh, og med den baltiske sildemå, fordi der jo netop er flere raser der, så det er de, 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 de hyr at holde styr på dem. Men lige den baltiske sildemå, der kan vi vel netop sige, Thomas, at der er det rent faktisk vores skyld, at den faktisk er øh, decideret tæt på at være udryddet som øh, rase af fordi at man netop, de fik lagt meget tyndskallet æg på grund af nogle, nogle der var nogle giftstoffer og så fik de ophobet dem og lagt tyndskallet æg og fik ikke nogen unger, og mm. det er gået yeah. ned i i mange år, så nu er mm. den faktisk rigtig tæt på at blive udryddet.
2: Okay. Ja, og det er så noget af det hvor, altså også måske lidt et eksempel på, at, at vi nok her i Danmark, altså på yngdepladserne kan gøre meget for at, at beskytte for eksempel nogle af de Fugle, vi har ynglene, men øh, vi, har ikke, vi har jo ikke altid have over, hvad, hvilken virkelighed de oplever, når de er på trækket eller i deres mm. overvindringsområder. Så, så hvis man i Østafrika er glad for stadigvæk at bruge DDT eller, eller andre giftstoffer for eksempel, så, øh, jamen, så øh, er det ikke sikkert, at øh, de arter, der yngler hos os, de trives så, så godt med det.
0: Mm. Så tager de det med hjem ja. mm. og bliver... Men, men så, så, så den baltiske sildemåg, den har det skidt ras, men hvis vi lige skal færdiggøre sildemågen her, som jeg synes er en af de flotteste måger, for de der skrig gule ben mod de der mørke vinger, mm. og så er der nogen, der er næsten kulsorte vinger, ligesom svartbener og nogen har sådan lidt mere blygrå vinger, end på hvilken ras der. Men hvor yngler de så primært, som de danske sildemåger?
2: Ja, og det der er faktisk... Ja, de er ikke så udbredte som, som de andre måger der, så Langt hovedparten af de cirka 5.000 par, vi har i Danmark, de, de yngler bare fordelt på fire-fem lokaliteter. Det ene det er den der ø, vi tidligere snakkede om, Langlig i Vadehavet, mm. hvor vi har uh, haft den absolut største koloni. Og så er der over i uh, Fjord der er en lang ø, der hedder Klæbanken. Og så hopper vi lidt længere mod Nord, hvor der er en ø, der hedder Fjernø i Fjord. Og så er der oppe i... Uh, i lige bredningen der i Limfjorden, der er nogle øer der, og så til sidst, men ikke mindst, så har vi Hirsholm ud for fra Frederikshavn, ja. hvor der også er en pæn koloni af asillemåger. Så de er altså meget sådan, kan man sige, koncentreret i i nogle få kolonier, men men de har også bredt sig til til andre lokaliteter, altså hvor der så bare er betydeligt færre færre par. Det
0: mm. Skal også lige nævne her til sidst, for vi skal altså lige nu vende svartbægstormmåger, tiden af. I den grad vil at løbe fra os. Ja. Men at inde på øh, Dansk Organizatologisk Foreningens øh, sydvestafdelings side, der står der jo netop, at det er den mest ignorerede fuglegruppe. Også blandt fuglekiggere. Mm -hmm. At folk simpelthen ikke gider tælle dem op. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, det er også fordi fuglekikkere ikke vil indrømme, hvor svært det er at bestemme måger. Ja. For der er så mange fuglekiggere, der godt kan lide at se på og Dem, der virkelig har specialiseret sig i det, de er så dygtige. Men måger har så mange alderstrin, der arter, der ligner hinanden. Vi har slet ikke engang nævnt kaspisk måge og middelhavssølmåge, hvor kaspisk ser en årlig gæst... Middelhavs-ølmåge.
1: Middelhavs
0: <laughs> Middelhavs <-øl -må. laughs> som... Det sagde jeg ikke. Johan, nej, nej, hvad vil... du tænker på, det kan jeg simpelthen nej, ikke. Nej. Det mange, mange slutter ting, siger jeg, men at du og tænker på ø, <laughs> det har ikke noget med mig at gøre. Nej, men Middelhavns som er længere sydpå, og Kaspis, som er mere østpå, det er jo sådan nogle, der dukker op og ligner Sølmågen helt vildt meget. Mm -hmm. Og der må jeg simpelthen sige, det er jo ikke kun... Den almindelige dansker, der har et problem med morgen, det er jo også hardcore fuldkigger, der simpelthen ikke tør at indrømme, at de er så dårlige til at bestemme morer, fordi de ligner hinanden så meget. Så de stakkels morer, de lider altså også meget under alt muligt. Vi ikke ved Er
1: mor ude med riven?
0: Mor ude med riven. Men så hvis vi skal lige nå at runde de sidste to. Fordi i Svartbanen har vi været lidt ind på, det er den største, det er den mest grumme boss der på havnen.
1: Den, den er så flot.
0: Men den er utrolig flot og enormt stor og det er jo både ja. en trækker og ynglerfuld men yngler den over hele landet
2: øh... og jeg synes man kan se den overalt ja og den den som er, er altså den faktisk først øh, i 1930 øh, til Danmark og så øh, har den sådan set været i fremgang ind til de sidste ja indtil for omkring 15 år siden eller sådan noget. og nu har vi godt og vel 3.000 øh, par og der er det også lidt ligesom Sillemåen der, at, øh, at faktisk halvdelen nærmest af ynglebestand, yngler i bare det op omkring Hirsolmene derude fra Frederikshavn og så over ved, ved Læsø. Mm. Og så øh, er de øvrige faktisk spredt ud på nogle, altså hvor der bare er nogle få par, der yngler rundt omkring. Så har vi derover også lige uh, Saltholm, fordi det er faktisk den, uh, den næststørste forekomst, vi har i Danmark. Der er lige omkring 500 par så med, med alle lidt... dem på
0: Bornholm for eksempel Thomas, yeah. der er utrolig mange svartbær, yeah. det er alle sammen træk
2: Ja, Mange af dem vil være trekgester, men, men nogle af dem vil også være enkel par, der, der yngler og spredt langs mm. kysten, hvor der bare, altså, fordi de behøver ikke nødvendigvis så yngle i koloni. De kan godt, der kan bare godt bare være et enkelt par, ja. der lige finder et godt sted. Jeg ja, er så, ja, sådan, sådan
1: set heller ikke en tårnfag eller en andre fæk, mener jeg, der kommer lige <laughs> nej. og går flere svartbær i. Er det en lille nej. bitte baby? Nej, det
0: er... <laughs> ja, ikke. Men så skal vi have rundet, Vores lille nuttegøj til sidst. Den, der ja. i hvert fald ser nuttet ud, og ikke altid er det.
2: Storm det Thomas. Det er nemlig rigtigt, ja. Og, øh, og den, den er også det er lidt speciel, fordi der havde vi faktisk tilbage i første halvdel af 1900-tallet. Der havde vi nogle kolonier, der var også ganske imponerende her i, i Danmark og, og, og tæt på, hvor I sidder nemlig i Saltholm, men også Vestermar. Der var der kolonier på... Op til omkring 10.000 parer på Vestermar, der var i hvert fald 5.000 til 7.000 par der mm. øhm, i 60'erne og frem til starten af 70'erne. Men, øh, men de gik så voldsomt tilbage, og noget lignende har vi set andre steder. Nu har du jo så lige været på, på men derovre ved Kristersø. og mm. der var der også en kroni på, på 5.000 par i 1930 for eksempel. Og i løbet af 15-20 år, så var det antal faldet til, til 100 par og, kæft, og det har vi set på nogle andre øer i Danmark også. Altså store kolonier, der er svundet ind til, til ingenting i løbet af forholdsvis kort tid. Er det, det menneskeskabt? Undskyld, ved man det? Nej, ja, det ved vi faktisk ikke helt. Altså, det er det jo ikke sådan, man spiser dem? Nej, nej det gør det ikke. Man samlede samlet mange måge æg. Ind, men altså, ja. det, det har de jo altså bestandet nu alligevel nok i høj grad kunne, kunne klare. Øh, ja, faktisk så... Under krigen også, der var måger faktisk et godt supplement til at få både næring på borgerne herhjemme, men også man samlede og eksporterede mågeræg til Storbritannien for eksempel i stor stil okay. fra mange af de her kolonier rundt om i Danmark.
0: Og man kunne men, få ikke æggekage på Saltholm, har jeg hørt. Okay, ja, smagte, yes. men det kunne man på det kunne.
2: <trykker> 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 ja. Men altså nu om dagen, med de her stormmor, hvor vi har været op på måske en fem, omkring 65.000 par, der, der er vi nået ned på, så vidt vi estimerer det til, så er der omkring 13.000 par, vi er nede på nu. Så, så den er altså gået ganske betydeligt oh. tilbage. Hvordan går
0: det i landene omkring os? For der kan jo ja, være mange
2: i Det kan der nemlig helt sikkert, ja. Og, og nogle steder, der, der går stormårene øh, også tilbage, øh, men, men stadigvæk øst for os, for eksempel i Rusland osv. Og nogle af de baltiske lande, der, der trives øh, arten øh, stadigvæk til synlæderne godt, og vi får derfor mange øh, trækfugle mm. derfra ja, okay. øh, i vinterhalvåret. Og den kan også blive gammel, ikke, Thomas? Det er nemlig rigtigt, fordi det, det kan vi jo se ud fra ringmærkningen, at øh, nogle af dem er ekstremt dygtige til at holde sig i live. Af den grund kan de jo også klare, at de ikke får unger på vingerne hvert år. Hvis ja. de bare i nogen kunne får at få unger hver tredje år eller lignende, ikke, så, øh, så kan bestanden jo øh, holde sig, fordi de voksne fugle har gode chancer for at, at leve længe.
1: Tiden er løbet væk, men vi vil gerne lige prøve at gætte din uh, gættelyd igen.
0: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Hvilket vil sige, I skal høre på? Mig igen. Ja. Man bare så ser se om de kommer forbi igen. Der. Der. Ej, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Hvor er det sindssygt. Nej, der. Der, der igen. Det, der igen. Det, man også kan høre, øh, vil kunne høre i klippet, hvis man har gode ører, er, at der er en forholdsvis stor bestand, af stor grøn løvgræshop i. Det <gryst> er det, der, <er, gryst> der øh, lammer lidt i baggrunden. Men det er ikke dem. Nej. Så hvad tror I kom igennem haven i midt-august i Skumringen? Og fik mig til at reagere på den måde. Og også min mor skulle lige hilse så sige.
2: Ja, for jeg tænkte første, først, da når du nu var på Bornholm, og der var noget virkelig overraskende at se, så jeg tænkte, er det nu en af de der bison-okser, du har set komme frem der i Skumringen? Men at den lige skulle komme ind øh, igennem i haven, haven. <laughs> Nog, det er ikke så Nej. Nej bevæger vi os kun inden for fugle, eller kan pattedyr også og, godt indgå? Hun her, er helt og, åben. Altså, det det helt kan være hvad som, er. Som, helst, ja. Ja, det er, som helst. der hjælper jeg. Så det er ikke, Thomas. Sådan det. Så det er heller ikke naboen, der har listet sig ind. Eller det kunne det, godt. kunne det godt <laughs> det være. Ja. Men der, der kan jeg godt lide meget reaktionen til kængel. Der, der kommer de. En <laughs> okay, natule er hoppet ind i din mors have.
1: Okay, en der. Så siger jeg, at vi er ude i en... Øh... Jamen, det, der må være tale om en kløde.
0: <laughs> en kløde i skumring i min mors have.
1: Ja, hey, der er vodområdet i din mors have.
0: <laughs> nu afspiller jeg lige lyden fra dyret, dog ikke fra haven, men okay. så kan det være, at I forstår, hvad det var, der skete. Uh -huh. Og der var to, kan jeg uh -huh. også sige. Uh -huh. Og de sagde ikke det her.
2: Uh -huh. Nå
1: Så stamper den, mens den siger det der. Hun
2: klapper med sine vinger.
1: Den klapper med vingerne, mens den siger sådan. Ja, det, det ved jeg ikke, hvad er for et dyr.
2: Det ja, var jeg var jo sige, at det var en natravn, men altså...
1: Øh, to natravne på
0: træk. Nej,
1: Thomas, du har vundet.
0: Nej det har du altså ikke, Thomas, Nej,
1: fordi jeg du det. gættede det. den
2: ikke første gang. Men det er sjovt, at jeg tænkte faktisk <laughs> på natravn tidligere. <laughs> ja. Men så tænkte jeg, Ej, at skal skulle dukke op, ja, op i en have. Det er altså lidt for... Underligt.
0: Ja, det kan jeg jo godt lide. Du siger, Thomas, fordi det var netop fuldt. Det er noget af det mest vanvittige, jeg har prøvet at have. Ikke fordi natdragen som sådan er sjældent. Det er heller ikke en hættemå i antal af ynglefugle øh, på den måde. Og øh, de lever om natten. De har den mm. her magiske sang. Man ser dem jo ikke så tit. Men lige midt af god der det Ja. Men hvis der er noget, man slet ikke ser. Hvis man skal se natdragen i Danmark, så tager man primært ud for at... Hør dem, når de spiller på ynglepladserne og siger den lyd, vi hørte lige før. Mm -hmm. Men det, der sker af mig min mor sidder og snakker i haven. Pindsviner er lige kommet. Alt er hyggeligt. Det er lunt. Det er varmt. Og så kommer der to natraven på træk. Så de er kommet nordfra. Måske fra Sverige eller et eller andet. Ned på vej sydpå. Flyver over haven og tænker der er der lige godt med insekter her, vi tager lige et par runder rundt, så de var lige 30 sekunder, før de trak videre. Og det er der ja. ikke mange, der oplever trækkende ja. natravn i deres have. Jeg har, de, har oplevet lille
1: ja. ting i haver, men de involverede ikke andre arter.
0: Nej, okay. Så tror jeg også, vi vil sige tak for i dag. <laughs> Især til dig, Thomas Breinballe, ja, seniorforsker på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Ja, og tak til dem, der havde måge spørgsmål Tak til Carsten, vores producer. Ja. Og evig voksenven. Og hvis man har lyst til at stille flere spørgsmål øh, om måde eller andre ting, så kan man skrive ind på...
1: Åh oh, ja, yeah. det var det der meledræs.
0: Vildt Nå, naturligt, snablad ja. Og Johan, hvis man har lyst til at tage programmet med Måren igen, mm -hmm. eller et af de andre programmer, hvad gør man så?
1: Så kan man gå ind på DR Lyd og høre den som podcast. Ciao. Arrivederci.